0: 91 i 6. Akademickie Radio Luz.
1: Czas zaczynać program dzieje się w Akademickim Radio Lus. Z tej strony Ida Górska, a dziś czeka na nas dużo ciekawych rozmów. Na dobry początek zapraszam Was na wywiad Jagody Olczyk z Grzegorzem Jurodzińskim, który aktualnie pracuje w brytyjskim Google. Wspólnie przyjrzą się jak na wyspach radzą sobie z epidemią koronawirusa. Mikołaj Czerwiński z redakcji sportowej zaserwował Wam z kolei wywiad z jedną z najwybitniejszych postaci w historii polskiego szczypiorniaka, czyli Bożeną Karkut, trenerką piłkarek ręcznych. Agata Sibilak jak co tydzień pochyla się nad polskimi przysłowiami, dziś będzie to egzotyczne powiedzenie potępić w czambu. A na sam koniec gratka w sam raz dla fanów teatru. Piotr downar zapolski opowie Wam o nadchodzącym internetowym koncercie pierwszej wrocławskiej damy poezji śpiewanej Justyny Szafran. Koniecznie zostańcie z nami na 91 i 6 FM.
2: Radio Luz 91 i 6 FM Go ahead.
3: Z jednej strony wciąż dynamiczna sytuacja związana z koronawirusem, z drugiej strony pozostawanie przy początkowych restrykcjach, cierpliwość i niesłabnąca ostrożność mieszkańców. Przy mikrofonie Jagoda Olczyk, a o epidemii Wielkiej Brytanii otrzymałam raport 2 maja od Grzegorza Jurdzińskiego, który ukończył informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, a aktualnie pracuje w londyńskim Google.
0: Ograniczenia Wielkiej Brytanii są dość podobne do tych polskich. Wychodzić można tylko, aby załatwić niezbędne sprawy, czyli np. do sklepu czy apteki. Chociaż raz dziennie wolno wyjść na spacer, rower czy generalnie uprawiać sport, ale tylko w towarzystwie domowników. Oczywiście restauracje, kina czy muzea są zamknięte, tak samo uczelnie. Szkoły pozostają otwarte tylko dla dzieci kluczowych pracowników, czyli m.in. pracowników służby zdrowia czy transportu publicznego. Do sklepu wpuszczana jest tylko ograniczona liczba klientów, więc tworzą się kolejki przed nimi i są problemy z niektórymi produktami. Ja od paru tygodni nie mogę dostać na przykład mąki i droszczy, ale po początkowych, większych niedoborach nie wygląda to już teraz tak źle. Nie ma jak na razie obowiązku noszenia maseczek, chociaż trwa obecnie dyskusja nad wprowadzeniem takiego nakazu. Szkocja na przykład zaleciła to już swoim obywatelom. Praktycznie wszyscy, którym zawód na to pozwala, pracują obecnie z domu. Moja firma na przykład zamknęła biuro jeszcze przed jakąkolwiek decyzją rządu i niedawno zapowiedziała nam, że nie wrócimy do normalnej pracy co najmniej do końca maja. W Londynie szacuje się, że 80% mniej ludzi korzysta obecnie z metra. Ograniczenia od początku ich wprowadzenia nie zostały ani trochę rozluźnione. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję, czy przedłużyć je jeszcze, czy też zacząć już otwierać gospodarkę. I Dużo mówi się o tym, że pewne ograniczenia mogą być już właśnie rozluźniane, natomiast nie ma jeszcze żadnych oficjalnych decyzji. Nie widziałem nagminnego łamania wprowadzonych obostrzeń. Przez niemal cały kwiecień w Londynie była wyjątkowo ładna pogoda i w parkach było życzyli się dość tłoczno, ale ludzie, mam wrażenie, starali się zachować od siebie dystans. Normą jest obchodzenie innych szerokim łukiem, czy przystawanie przed zwężeniem chodnika, by przepuścić ludzi idących z naprzeciwka, choć nie każdy oczywiście skrupulatnie się do tego trzyma. Sam nie byłem świadkiem takiej sytuacji, ale znajomi mówili mi, że widzieli parę razy, jak policja rozganiała pojedyncze grupy ludzi, które spotykały się na dworze. Brytyjczycy w ogóle dość zaskakująco spokojnie podchodzą do obecnej sytuacji. Początkowo premier Boris Johnson nie planował żadnych poważnych ograniczeń. Mówiono o budowaniu odporności zbiorowej, co spotkało się ze sporą krytyką. Rząd dość szybko zmienił podejście i obecne obostrzenia mają duże poparcie w społeczeństwie. Ostatnio czytałem, że nawet po rozluźnieniu regulacji 60% Brytyjczyków planuje nadal ograniczać wyjścia do restauracji, pubów czy korzystanie z transportu publicznego, a 30% chce ograniczać nawet wychodzenie z domu. Jest też dość duże poczucie solidarności, podobnie jak w Polsce oklaskiwani są pracownicy NHS, czyli służby zdrowia, ale także dzieci rysują dla nich tęcze na chodnikach i płotach, a na niektórych przystankach zamiast reklam pojawiły się podziękowania dla kluczowych pracowników. Nie słyszałem też o negatywnym podejściu do medyków, co zdarza się podobno w Polsce, czyli izolowaniu się od nich przed sąsiadów, czy uważanie ich za zagrożenie. Tak jak w innych krajach, wolontariusze pomagają osobom w kwarantannie oraz organizowane są akcje charytatywne wspierające NHS i badania naukowe nad koronawirusem. Są natomiast spore obawy o gospodarkę, stąd też naciski, aby zacząć szybko rozróżniać ograniczenia. I tego między innymi dotyczy obecnie debata publiczna, na co możemy sobie pozwolić, co już trzeba robić.
3: Jak wygląda zdalna nauka? Czym są egzaminy przeprowadzane w formie open book? I jak będzie przebiegać rekrutacja na uczelnie? Edukacyjne, rozrywkowe pakiety online i hit brytyjskiego YouTube'a.
0: Szkoły są otwarte tylko dla dzieci kluczowych pracowników. Z tego co mi wiadomo, pozostałe młodsze dzieci nie mają obowiązkowych zajęć online, ale starsze już tak. Uczelnie mają o tyle ułatwione zadanie, że na większości z nich w marcu skończył się drugi trymestr. I trzeci jest zazwyczaj poświęcony głównie na egzaminy. Zajęcie jest mało i są prowadzone przez internet. Egzaminy dla studentów też są prowadzone zdalnie, ale szczegóły każda uczelnia ustala już sama. Wielo organizuje je w formie open book, to znaczy można korzystać z dowolnych źródeł, ale równocześnie studenci podpisują oświadczenie, że nie kontaktowali się z nikim w trakcie egzaminu, więc jest to oparte na jakimś zaufaniu do studentów. Odpowiedniki naszych matur czy egzaminów w ósmoklasie zosta zostały natomiast odwołane i to już jakiś czas temu. Rekrutacja na uczelnie odbędzie się na podstawie przewidywań nauczycieli co do wyników matur, przy czym te oceny już wcześniej miały wpływ na proces rekrutacyjny, więc jest to bardziej sformalizowane niż w Polsce. A ponadto Centralna Komisja ma korygować te oceny, biorąc pod uwagę historyczne wyniki szkół, więc nie powinno to zależeć wyłącznie od się i zwyczaju nauczycieli. Muzea, teatry czy kina są oczywiście zamknięte, ale niektóre starają się działać w internecie. National Theater na przykład co tydzień udostępnia za darmo na YouTube nagranie jednego ze swoich spektakli. Tate Modern organizuje wirtualne wycieczki po swoich wystawach i można różne muzea zwiedzać przez internet. Szkoły natomiast podsuwają też rodzicom pomysły różnych nieobowiązkowych zajęć online, którymi można zająć dzieci. Wielkim hitem brytyjskiego YouTuba jest obecnie PE with Joe, czyli WF z Joe. Zajęcia sportowe zarówno dla dzieci jak i dla doros i dorosłych których autor przekazuje zyski na NHS.
3: Anglia przed po szczycie zachorowań, wyposażenie szpitali, ale też sprawa Brexitu, imigrantów i wyborów samorządowych.
0: Ponieważ Wielka Brytania zareagowała na pandemię z opóźnieniem, w zeszłym tygodniu wyprzedziliśmy Francję i Hiszpanię pod względem liczby zgonów spowodowanych COVID-19, a w weekend także Włochy. Znajdujemy się obecnie na drugim miejscu w tym niechlubnym rankingu. Obecnie zmarło tu już 30 tysięcy ludzi. Niestety, patrząc na statystyki, wygląda na to, że przed nami jeszcze dłuższa droga niż przed innymi europejskimi krajami, choć kilka dni temu rząd ogłosił, że znajdujemy się już za szczytem. Mówi się także o tym, że nie wszystkie śmierci jesteśmy w stanie odpowiednio odnotować, a w szczególności duża jest podobna umieralność w domach opieki dla starszych osób, co w ogóle nie jest zaliczane jako zgony spowodowane koronawirusem. Na szczęście udało się uniknąć przepełnienia szpitali, jak miało to miejsce na przykład w Północnych Włoszech, chociaż wiązało się to z ograniczeniem wykonywania zabiegów, które nie są niezbędne. Słyszałem także, że choć sprzętu dla pacjentów nie brakuje, to są pewne niedobory w środkach ochronnych dla pracowników, ale są to sytuacje raczej lokalne, dotyczy to pojedynczych szpitali, nie jest to jakiś systemowy problem. Premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, sam zresztą przeszedł chorobę COVID-19. Dopiero w zeszłym tygodniu wrócił w pełni do pracy. Co ciekawe w oświadczeniu na Twitterze, dziękował bardzo służbie zdrowia nazwał to wręcz tym, że uratowali mu życie i wśród osób, które wymienił, były dwie pielęgniarki, jedna z Nowej Zelandii i druga z Portugalii. Sam wspomniał o tym, skąd pochodzą. Co o tyle ciekawe, że Boris Johnson był jednym z głównych polityków popierających Brexit i krytykujących imigrację do Wielkiej Brytanii, a teraz otwarcie dziękuję imigrantom za ratowanie im życia, mu życia. Wygląda na to, że cała sytuacja znacząco poprawiła jego notowania. Jest obecnie jednym z najlepiej ocenianych w sondażach przywódców w Europie. Pomimo początkowego niewypału z pomysłem budowania odporności zbiorowej i sporych cięć wydatków na służbę zdrowia, jakie wprowadzała jeszcze w zeszłym roku jego partia. Ponieważ Londyn był na początku ogniskiem epidemii w Anglii, krążyło w sieci wiele plotek o planach odcięcia stolicy od kraju. Znajomi przysłali mi nawet zdjęcia, które miały przedstawiać wojsko rzekomo szykujące się do takiej akcji, ale do niczego oczywiście nie doszło. Co ciekawe, niedawno jeden z członków rządu powiedział, że przez chwilę taka propozycja była rozważana, ale została szybko odrzucona. Ciągle żywy jest też temat Brexitu. Obecnie znajdujemy się w stanie przejściowym, planowo do końca tego roku. Jest możliwość przedłużenia tego stanu, ale rząd brytyjski musiałby złożyć odpowiedni wniosek do końca czerwca i nie wiadomo, czy do tego dojdzie. Wielu ludzi uważa, że jeden kryzys naraz to i tak już dużo, ile najpierw poradźmy sobie z koronawirusem. Ale są też głosy, że wyjście z Unii Europejskiej i tak jest zbyt długo przeciągane i trzeba to dokończyć za wszelką cenę. Ciekawe z polskiej perspektywy może być też fakt, że w lipcu w Wielkiej Brytanii miały odbyć się wybory samorządowe, ale zostały przełożone na maj 2021 roku, pomimo tego, że głosowanie korespondencyjne jest tu już od dość dawna możliwe.
3: Aktualny stan epidemii, przejściowy stan Brexitu. Mimo podejmowania pewnych decyzji czy zmian wcześniejszych decyzji, wiele większość spraw ma teraz status tymczasowości. Jagoda Olczyk dzięki dobrego, spokojnego dnia. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
2: Cyklu dzieje się, zaglądamy do świata sportu. Bramki są dwie, piłka jedna, a zawodników w tej akurat dyscyplinie na boisku jest siedmiu w jednej drużynie. Posłuchajmy rozmowy Mikołaja Czerwińskiego z Bożeną Karkut, To jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiego szczypiorniaka. Wrocławianka w swojej długiej karierze zawodniczej dwukrotnie wygrała Ligę Mistrzyń. Dla reprezentacji Polski rozegrała 151 spotkań, w których rzuciła 539 bramek, co czyni ją piątą, najskuteczniejszą kadrowiczką wszechczasów. czasów. A do 20 lat jest trenerką Zagłębia Lubin, z którym wywalczyła już 11 medali Mistrzostw Polski i 4 Puchary Kraju.
4: Po 20 latach pracy w Lubinie czuje się Pani bardziej wrocławianką, czy lubinianką?
5: Zawsze mówię, że serce mam podzielone na pół, bo 20 lat pracuję w Lubinie jako trener, ale 25 lat grałam jako zawodniczka i jestem wychowanką w Wrocław, dlatego jako zawodnik moje życie było związane z Wrocławiem, natomiast jako trenerka z Lubiny. Jak to się w ogóle stało, że trafiła Pani do, do Zagłębia? Zupełny przypadek. Grałam bardzo długo. W 2000 roku În anul w wiedeńskim banku. Właśnie zdobyliśmy Puchar Champions League. Około czerwca można powiedzieć zaczęłam 40 rok życia i stwierdziłam, że muszę trochę odpocząć i wydawało mi się, że przynajmniej z pół roku po prostu nie będę nic robić. żartując oczywiście, bo wracałam do Polski i gdzieś wiązałam tutaj swoją przyszłość z pracą we Wrocławiu, czy w szkole, czy na uczelni. No niestety drużyn wtedy piłki ręcznej na, na, na poziomie Lubina nie było. Natomiast jak wróciłam to zaczęły się zgłaszać kluby, nie tylko z Lubina. Czy nie chciałam być grający trenerem. Kompletnie mi ta propozycja nie pasowała, bo już w wieku 40 lat nie chciało mi się grać. Natomiast no, jako trener zaczęłam się zastanawiać i tak naprawdę najbliżej Wrocławia był Lubin w związku z tym, że ostatnie lata swojej kariery spędziłam poza domem, za granicą. Chciałam już gdzieś osiąść po prostu w domu. Szczególnie, że córka była na etapie nauczenia szkoły średniej, więc przygotowania do matury zależało na tym, żeby być w domu. No i wybrałam Lubin.
4: 20 lat to szmat czasu. W zawodzie trenera to jest naprawdę bardzo długo. Po tylu latach może zmęczenie materiału się pojawić. Czy myślała Pani kiedykolwiek nad zmianą otoczenia?
5: Wiele razy jak jest źle, to się myśli o zmianie, bo
4: no, nie ma za wiele
5: takich punktów odniesienia, żeby, no, żeby się pocieszyć. Natomiast 20 lat w każdej pracy to jest już ma czasu. To w życiu jest ogrom. Praca trenera o tyle może jest inna, że tu troszeczkę się zmieniają sytuacje, zmieniają się zawodniczki. Każdy rok jest inny, także mimo tego, że teoretycznie teoretycznie robi się to samo, to jednak to każdego roku wygląda inaczej, ale nie ukrywam, miałam kryzysy i sobie mówiłam, jakbym tylko mogła z dnia na dzień nie zamienić, to to bym zamieniła, ale to tak dosyć krótko trwa. Jak już tak człowiek odpocznie chwilkę, to, to od nowa gdzieś tęskni za tą adrenaliną. No ja na szczęście mam wsparcie bliskich, ukochanych osób, które w takich momentach są przy mnie, rodzina i przyjaciele. Mam też swoje takie ukochane miejsca, do których uciekam i pilnuję bardzo tego, żeby po prostu wyjechać, wypocząć bez telefonu z daleko od piłki ręcznej, po to, żeby się naładować do nowego sezonu.
4: Był kiedykolwiek temat y, objęcia przez Panią posady trenera kadry narodowej?
5: Był. Dzisiaj po latach muszę powiedzieć, że żałuję, że byłam taka bardzo ambitna i uczciwa, bo był taki moment kryzysu w reprezentacji. Byłam wtedy w Radzie Trenerów i zaproponowano mi, czy bym nie objęła tej reprezentacji, która jest w kompletnej rozsypce i, i potrzebuje jak najszybciej zmiany trenera. A, no a ja odpowiedziałam, że chętnie, ale mnie się wydaje, że do mnie w Polsce bardziej doświadczeni starsi trenerzy, chyba im się należy, należy palma pierwszeństwa. No i wtedy tą reprezentację objął Zenon Łakomy. No a potem, kiedy to już były konkursy, no to no nawet przy tych zgłoszeniach gdzieś na, nastąpiła moda bardzo, że wszyscy, wszyscy z zagranicy, tylko nie ten z Polski. Tak
4: to trwa do dzisiaj, więc yy, przypuszczam, że ten temat już jest zamknięty. Było głośno parę razy o różnych e, incydentach pomiędzy Pani a kibicami. Jacy są kibice, wszyscy wiemy. Żałuje Pani tych e, gestów, czy jednak ma Pani swoje twarde zdanie na ten temat?
5: Kompletnie nie żałuję żadnych gestów, bo te problemy z kibicami powstały w momencie, kiedy zaczęliśmy wygrywać z Lublinem. Skoro zaczęliśmy z nimi wygrywać, to, to byliśmy wrogiem. Jak ja grałam pierwsze mecze w Lublinie, rozgrywałam jako trener, to mnie tam witamy oklaskami, jako czołową zawodniczkę reprezentacji Polski, zasłużoną dla piłki ręcznej. No bo nie Mieliśmy dla nich na ten moment groźni. Przegrywaliśmy te pierwsze spotkania, natomiast im dalej w las, to już nie, nie podobało się tym kibicom i ja bym powiedziała, że to nie mam żałować gestów, bo ja przez te wszystkie lata, 19, byłam bardzo wytrwała i starałam się być i, i kulturalna i na te wszystkie niezbyt sportowe gesty i, i zachowania starałam się i tak zawsze sportowo odpowiadać. Niemniej jednak przed chyba z dwa lata tam taki moment, kiedy to już przekroczyło wszelkie granice, bo ja zawsze troszeczkę podchodzę do tych wszystkich wszystkich występów, pseudo-kibiców nie nazwij kibicami. Czuję się jak celebrytka, bo żaden trenerów w Polsce nie ma tak, że wchodzi na hale i specjalnie dla niego śpiewają piosenki, układają się przygotowują, raczej się przygotowują do kibicowania swojej drużynie, a ja naprawdę mam specjalny występ artystyczny, natomiast wszystko ma swoje granice. Po pierwsze jestem kobietą, po drugie jestem trenerem, który już trochę lat pracuje i jakieś sukcesy ma, po trzecie jestem jakoś tam zasłużoną osobą w tym stuleciu piłki ręcznej i no pewne rzeczy po prostu nie przystoją, natomiast śpiewanie piosenek, w których co rusz pojawiają się wulgaryzmy, tak naprawdę to nie ty tylko mnie, bo to przecież same zawodniczki też odczuwają i mają dosyć to przychodzi taki moment słabości, no. każdy jest to człowiekiem, natomiast nie myślę, że komuś straszną krzywdę zrobiła bardziej e, zastanawiałabym się nad tym, gdzie jest granica tego, co może kibic, co może nie wiem, hejter w internecie, bo no, przyszły takie czasy, że ludzie nie znają żadnych granic, ja sobie to zawsze tłumaczę, że to, to muszą być jakieś słabe osoby jakieś bardzo sfrustrowane, niezadowolone z życia, bo świadomie tak po prostu, jako szczęśliwa osoba nigdy nie myślałabym o tym, żeby coś przygotować komuś, żeby sprawić kim przykrość, czy zrobić na złość. Wiele osób, które to robi w kierunku moim się
4: zastanawiam jak bardzo muszę być nieszczęśliwe. Kiedyś Wrocław, stolica Dolnego Śląska była miastem bardzo szczególnym, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Czy to jeśli mówimy o piłce ręcznej kobiet, ale mężczyzn, no szczególnie, bo, bo tutaj Śląsk zdobywał kilkanaście mistrzostw Polski na przestrzeni lat. Laty, można powiedzieć, szczepioreń we Wrocławiu wymarł. Na poziomie profesjonalnym już w zasadzie, w zasadzie go tu nie ma. Dlaczego Pani zdaniem tak się stało i czy dało się temu jakoś zapobiec?
5: Oczywiście sport jest, dzisiaj sobie zdaję z tego sprawę jako trener. Jako zawodnik nigdy tak na to nie patrzyłam. Byłam z drugiej strony barykady. Sport jest nieustannie związany z, z włodarzami miasta, z grupami politycznymi, które zarządzają. Na tamten moment zaczęto robić absolutnie wszystko, żeby górów we Wrocławiu, to była koszkówka, to nie żyli jak bogowie, oni mieli ogromne pieniądze, no ale to to było czymś kosztem, tak? Te wszystkie środki, pieniądze, które szły na koszykówkę, tak naprawdę skrzywdziły inne dyscypliny. No, Zniszczyć jest coś łatwo, odbudować bardzo trudno, jak widzimy. No i tak e, krok po kroku było coraz gorzej, coraz gorzej, bo jeżeli nie ma pieniędzy na jakieś porządne transfery, nie ma wyników, to coraz trudniej się rozmawia z następnymi, żeby dali na to, no, bo na co mają dawać pieniądze, jak sukcesów nie ma. Było Zielone światełko za ZS Wrocław, które te dziewczyny naprawdę specjalnie pieniędzy nie miały, ani niewiele klub musiał robić, a jednak zlikwidowano, dziwię się, bo uczelnia, która szkoli trenerów, przynajmniej na poziomie akademickim, no to, no, no to powinna mieć drużynę piłki ręcznej, jedy, i męską i żeńską. W Śląsku wydawało się, że coś urodzi, no ale znów z tego, co słyszałam, to się spotkało gdzieś tam parę nieuczciwych osób i... I nie do końca się uczciwie rozliczyli i wszystko upadło, ale początki były takie, no potęgą była krzykówka. Oczywiście piłka nożna przetrwała, bo piłka nożna jest sportem światowym i jak nie jedni, to drudzy w końcu uratują tę piłkę nożną. Natomiast te inne gry zespołowe szkoda, tak. bo ja grałam w latach, kiedy my mieliśmy Mistrzostwo Polski w siatkówce, w piłce ręcznej, w piłce nożnej, w koszykówce. Byliśmy po prostu e, stolicą gier zespołowych na dzisiaj. E, owszem, jeżeli chodzi o męską piłkę no, no to mamy trochę zespołów, bo i Gwardia y, Opole, i, i Głogów, i Zagłębie Lubin, no to wszystkie drużyny blisko siebie, ale no, bez jakichś spektakularnych sukcesów, mm, no a też czasy świetności minęły, szkoda, bo pewnie jeżeli się nie znajdą jacyś fanatycy, ale fanatycy z pieniędzmi, to, to ciężko będzie odbudować. Czy jest jakaś nadzieja dla, dla wrocławskiej piłki ręcznej? Na dzisiaj, ponieważ jestem... No, poza tutaj Wrocławiem, jeżeli chodzi o to zaplecze finansowo-organizacyjne, trudno mi powiedzieć, czy jest taka szansa. Ja mówię, to się musi trafić albo grupa ludzi, która tak naprawdę konkretnie da środki finansowe na piłkę ręczną, a nie na koszykówkę, a nie na piłkę nożną, bo tak to wygląda niestety. I gdzieś wsparcie tych, tych ludzi, którzy dzisiaj pracują, wychowują, tych piłkarzy ręcznych czy piłkarki i plus te pieniądze może dać coś na poziomie awansu do ekstraklasy. Natomiast pamiętajmy o tym, że sam awans to nie wystarczy, Mieć znowu ogromne pieniądze, może nie ogromne, ale na pewno dużo większe niż w ligach niżej, na no tą ekstraklasę i to jest problem przy tych awansach, że często, no awans tak, ale co dalej? No takim zastępstwem dla Wrocławia, jeżeli chodzi o kobiety, są kobierzyce. Bogata gmina, no nie we Wrocławiu, to w kobierzycach, ja pamiętam dawno temu, jak do mnie koleżanki, czy koledzy dzwonili z Wrocławia, i słuchaj, mam dobrą dziewczynę, kończy, kończy liceum, no szkoda, no nie ma gdzie iść, no nie ma gdzie iść. No i taką podstawę dały wtedy kobierzyce tutaj to było tak najbliżej. Dzisiaj myślę, że zbierają tego plony, a też się nie opiera to na wychowankach samych, tak, no musieli kogoś dokupić żeby zaistnieć w tej ekstraklasie, ale na to znowu trzeba było chętnych z tej gminy i pieniędzy. No miejmy nadzieję, ja życzyłabym sobie, żeby, żeby moje miasto Wrocław jednak potęgą w tej piłce ręcznie jeszcze kiedyś był. W
4: tych 20 latach bardzo różnych, ale jednak myślę takich bogatych w różne sukcesy w zawodzie trenera. Co by chciała Pani osiągnąć przed tym, jak Pani powie pas?
5: Powiem tak, no sport jest taką dziedziną, no, że zawsze kiedyś się kończy, czy ja, będę, czy ja byłam zawodniczką, czy jestem trenerem. To się kiedyś kończy. Ja to mówię tak o emeryturze, ale ja równie dobrze mogę sobie dłużej pracować, natomiast wiem, że to się kiedyś skończy. Moje marzenia wciąż są, ja sobie każdego roku stawiam cele, bez względu na to, jak bardzo one są do spełnienia, czy nie I myślę, że dlatego przez te 20 lat Lubin ma 16 medali i ciągle jest w czołówce, że dlatego w XXI wieku Lubin jest najczęstszym zdobywcą Pucharu Polski, natomiast ja ciągle dziewczynom mówię, nie skupiajmy się tylko na tym, co na, na rynku krajowym, tak? Przecież mamy szansę powalczyć w puchara. Klub to opłaca, bo to nie jest takie znowu łatwe, tak? Chcieć to jedno, a mieć pieniądze to drugie, bo czasem te wyjazdy doprowadzają po prostu do ruin finansowych kluby. I co roku gdzieś próbuje napędzić te dziewczyny, no bo nie wszystkie też grają w reprezentacji, a... No, ponieważ sama przeżyłam dwa razy zwycięstwo w Champions League i wiem, jakie to jest po prostu fajne uczucie, no. Ja bym chciała, że mam takie coś przeżyły. Mam te swoje dziewczyny, które do mnie przychodzą z marzeniami z, z różnych mniejszych klubów, to tu stają się gwiazdami, to tutaj zdobywają pierwsze medale, puchary i ta ich radość, to wszystko, to ja po prostu uwielbiam na to wtedy patrzeć. Zaczynając od tego, że gramy i wygramy z Lubinem mecz ligowi i dziewczyna mały z wyborczych. Pierwszy raz w życiu wygrałam z Lubinem, trenerką. No piękne jest. I naturalnie, że jako trener chciałabym e, dominować w Polsce, ale no, chciałabym jednak e, gdzieś coś w Europie trochę dalej dojść. Udało nam się dwa razy dojść w życiu do półfinałów Pucharów Europejskich, natomiast od dobrych paru lat jakoś się zatrzymujemy na ćwierćfinał, a jednak bym gdzieś e, chciała postawić zespołowi wyżej poprzeczkę. No ale do tego, jak mówię, do tanga trzeba dwojga, a, do, a w grach zespołowych to trzeba e, całego zespołu trenerów i dużo szczęścia.
4: Mistrzostwa Polski, triumfów w Europie I lepszego jutra dla Wrocławskiego Szczypyrniaka. Tego pani życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Akademickie Radio Luz.
3: Język polski to skarbnica powiedzeń i przysłów. Czy dobrze je znamy? Czy używając ich zawsze wiemy o czym mówimy? Dziś dowiemy się, co znaczy potępiać w czambu. Zapraszam, Agata Sibilak. Czym więc jest ten czambu? Słowo pochodzi z języka tureckiego, a w Polszczyźnie pojawiło się w XVII wieku i miało trzy znaczenia. Gwałtowna i krótka wyprawa wojenna Tatarów, Tatarski Oddział Zbrojny, Grupa Czereda. Stąd też dawniej, na przykład, stwierdzenie: „Wyciąć wroga w czambuł znaczyło, nie pozostawić nikogo żywego. Wniosek z tego taki, że „potępiać w czambuł to potępiać w całości. Stanowczo, bez wyjątku.
2: Akademickie Radio Luz. Justyny Szafran już chyba nikomu z Was przedstawiać nie trzeba. Aktorka i piosenkarka związana z teatrem muzycznym Kapitol już nieraz była przez nas przywoływana na antenie akademickiego Radia Luz, chociażby wtedy, kiedy wraz z Idą Górską gościliśmy ją 14 lutego w pełnej kulturze. Koncert, o którym wtedy, świeżo po premierze wrocławskiej rozmawialiśmy, ten sam, na który bilety były niedostępne dużo wcześniej, teraz dostępny będzie w internecie. W najbliższą sobotę, 9 maja, Justyna Szafran w recitalu Niema, Osiecka-Satanowski, wystąpi na żywo na scenie łódzkiego art kombinatu. Zapytacie pewnie, ale jak? A no po prostu. Justyna wraz z Rafałem Karasiewiczem grającym na fortepianie i Kubą Olejnikiem na kontrabasie wystąpią na żywo na tej właśnie scenie, a wy będziecie mogli ten koncert zobaczyć online. Jak to zrobić? Wystarczy wejść już teraz na stronę artkombinat.pl i wykupić dostęp w cenie kilkunastu złotych, a część z tej kwoty, jeśli zechcecie oczywiście, może zostać przeznaczona na fundację Jurka Owsiaka. Po wykupieniu dostępu wygodnie możemy zasiąść przed ekranami swoich komputerów czy telewizorów i rozkoszować się cudownym głosem Justyny Szafran i wspaniałymi aranżacjami znanych i mniej znanych piosenek Agnieszki Osieckiej do których muzykę skomponował Jerzy Satanowski. Ja byłem akurat tym szczęściarzem, któremu udało się zobaczyć ten koncert na żywo i uwierzcie mi, że naprawdę warto. Poruszający, wzruszający i zabawny, bo taka właśnie była Agnieszka Osiecka i taka jest Justyna Szafran. A co połączyło obie panie? Przypomnijmy sobie fragment walentynkowej rozmowy z Justyną.
6: To było ponad 20 lat temu. Jurek Satanowski w 1997 roku w Teatrze Imienia Agnieszki Osieckiej w Teatrze Atelier wraz z Andrzej zrobili taki koncert Nie Żałuję. I tam grała Ewa Błaszczyk, Marzena Trybała, Basia Dziekan i ja z dziewczyn. Każdy śpiewał po dwie piosenki w twórczości tylko Satanowskiego, także taka nieznana Osiecka. I to było moje pierwsze zetknięcie z taką głęboką Osiecką. Ja wtedy miałam 20 lat, ale ja nie do końca to rozumiałam. Śpiewałam Miasteczko Cud i przepraszam, że żyję, do dzisiaj właśnie śpiewam te, te dwie piosenki. I takie było moje pierwsze zetknięcie. Graliśmy ten koncert, powiedzmy, kilka lat i później rozeszliśmy się i z tym koncertem, bo już przestaliśmy go grać i z Osiecką. Dostałam propozycję z Teatru Nowego w Poznaniu, żeby zrobić koncert osieckiej na Festiwal Osieckiej. I zadzwoniłam do Jurka Satanowskiego, on się bardzo ucieszył i wybrałam z tego 14 piosenek. I rzeczywiście teraz widzę, że to jest kobiece i mądre i cieszę się, że po latach wróciłam. Jest to powieść o silnej kobiecie i o prawdzie. Czasami płaczemy, czasami tęsknimy, czasami nam ktoś umiera, ale tak jest życie i to jest życie i, trz, i trzeba z tym żyć. I trzeba kochać siebie, a miłość, no co, najważniejsze jest.
2: Jeśli jeszcze nie jesteście przekonani do spędzenia soboty w ten sposób, to zachęcam do posłuchania fragmentu tego koncertu na kanale YouTube.
6: Dziś nie wiem, czemu wstałam, blada na stole list tuż obok pomarańcze. Na wpół otwarta twa szuflada, a ja cóż? Ja od dzisiaj nie tańczę, melodramatów nie lubiłam. Wolałam blicht niż burą, czarną hańczę Nie, niespecjalnie byłam miła A dziś no cóż, od dzisiaj nie tańczę
2: Koncert nie ma Osiecka Satanowski już w najbliższą sobotę 9 maja o godzinie 20:00 na żywo online. Dostęp do wykupienia poprzez stronę artkombinat.pl. Zapraszam koniecznie. Piotr Downar Zapolski.
1: Akademickie Radio
3: Luz.